0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Marketing de la felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Marketing de la Felicidad, la sección mensual de Podcasting para principiantes, tu Meta Podcast, o eso espero y como es normal en esta sección, pues te vamos a hablar de marketing, pero para eso lo mejor te dejé con nuestro experto en marketing en felicidad, pero sobre todo en autoridad, que va a ser el tema de hoy. Que no es otro que el gran Pedro Amador. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Xavi. Un gusto. Aquí con nosotros otra vez aquí, hablando de lo que más me gusta de la visibilidad en internet.
0: El gusto es todo mío. Pues como viene siendo costumbre en casi todos los programas, pues antes de empezar directamente con el tema, haznos un breve resumen de lo que hemos hablado ya en capítulos anteriores para posicionarnos correctamente para entrar directo al grano con el tema de la autoridad.
1: Para ubicarnos un poco cuando queremos proyectarnos en internet, que nos vean comprar, vender, etcétera Hay cuatro áreas. Por un lado está el email marketing o WhatsApp. Por otro lado está las redes sociales que han cambiado muchísimo en los últimos años. para que hacer comunidades y clickbait y muchas historias. Después tenemos las campañas de pago. Pagas y pones publicidad que está muy bien. Y por último están temas de los buscadores, autoridad, salir el primero en un buscador, YouTube, Google. La anterior vez empezamos hablando de los buscadores de autoridad de cómo está cambiando muchísimo esto. Yo prefiero hablar de autoridad, no deseo, Pero en tema de autoridad lo dividimos en tres áreas apartados. El primero, eh, autoridad tecnológica, técnica, autoridad de, de visibilidad, un poco como, como apareces en redes sociales o en otras páginas web, como te apuntan. Y por último, el tercer punto es autoridad. Y ahora vamos a ver ahí, vamos a empezar a hablar de una autoridad que hace eh, Google, YouTube para considerarte que eres una autoridad en ese aspecto. Entonces, empezamos Xavi porque este tema es maravilloso. Este tema ha cambiado un montón. Yo he tenido el gusto de estar durante dos años haciendo ingeniería inversa a Google, analizando mi blog que, que tiene... ...miles de visitas... ...y viendo cómo le gustaba Google y que no... ...y, y viendo cómo, cómo estaba todo el tema... ...y aquí esto cambia un montón... ...para empezar entendamos que... ...el tema de los resultados de búsqueda... ...los SERP... ...los Search Engine Result Page... ...esto cambia un montón... ...si te das cuenta hace unos años... ...cuando buscabas cualquier cosa en Google... ...como Perro Chihuahua... ...pues el resultado de búsqueda... ...hace unos años eran... ...10 resultados más la publicidad... ...y ahora salen fotos, vídeos... ...destacados a la derecha... ...salen un montón de cosas... Que incluso con el teléfono móvil o celular salen ya desplegables con preguntas frecuentes. O sea, ha cambiado muchísimo el resultado de, de, de Google. Porque Google quiere darte el resultado correcto, ¿no? Y aquí cambia mucho el tema, ¿no? Porque es muy distinto buscar un resultado informacional, de información, como perro Chihuahua. Un resultado transaccional, como Quiero, si pones comprar teléfono, comprar celular. Ya te aparecen ofertas para comprar el teléfono que tú quieras, ¿no? O los mejores, ¿no? O ya te salen telefonitos arriba. Productos. Te sale el, el tipo de estructura de datos producto y te lo pone, ¿no? O si pones tomar café o comprar café, lo que te sale es un mapa. Porque Google entiende que tú lo quieres buscar en una cafetería, ¿de acuerdo? O ir al gimnasio, te sale un gimnasio en el mapa. Digamos que aquí es importante que entender que la forma de posicionarse hace cinco años no tiene nada que ver con la de hoy. Porque hoy en día hay que manejar muy bien lo que el usuario está buscando. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hablamos de que autoridad en qué. En qué y cómo... ¿Y cómo vas a saciar la intención de búsqueda del usuario? Intención de búsqueda, chavéis, esto es muy importante. La intención de búsqueda. Y es, si te das cuenta, desde que tenemos teléfonos, eh, hemos empezado a hacer muchas búsquedas por voz. Y ya no buscas cafetería Madrid, buscas cuál es la cafetería más cercana. Y empiezas a buscar a Google, a preguntar a Google, cosas que hace unos años no preguntábamos. Antes buscábamos abogados Madrid, o abogados Barcelona, o abogados Lima. Hoy en día no, hoy en día preguntamos cómo encontrar un buen abogado. Hacemos preguntas, que son lo que se llama intención de búsqueda, que Google tiene que satisfacer. Entonces, la forma de buscar ha cambiado. Y la forma en que trabaja Google también ha cambiado. Ya no son tantas palabras clave que sí que sigue utilizando. Pero sobre todo se centra ahora a entender lo que el usuario está buscando. ¿Y te sorprenderías como en la, la anterior revisión de Bert el año pasado? Están trabajando muchísimo en entender la lingüística del usuario para entender correctamente lo que estás pidiendo. Ya, por ejemplo, con el año pase, con el, la última revisión ya está entendiendo el sentido de tu búsqueda.
0: ¿Se podría decir de cierta manera, Pedro, que los robots de Google se están en cierta medida humanizando?
1: No, son sigue siendo voz. pero quiero decirte que
0: al menos semánticamente hablando, eh, me refería.
1: Ya, ya, pero cuando hacías una búsqueda hace 10 años, el algoritmo tenía pues como una edad de unos 4 o 5 años, era fácilmente engañable. Hoy en día los algoritmos tienen ya una edad como de unos 15 años, ¿vale? Tienen ya muchas cosas. Por ejemplo, entienden el sentido, o sea, si tú estás en una calle de una ciudad que esté en un único sentido y tú le dices, "Quiero ir al hospital", aunque nos parezca broma, él sabe en esa calle en qué sentido estás y cómo hacerte el mapa para que vayas al hospital. No sé si esto no, se lo no, no, ha entendido bien, porque es él sabe en qué sentido está el coche O sea, sabe que, que tú tienes que ir de frente y con lo cual sabe que no, no te va a hacer ir hacia otro lado Te va a hacer hacia el frente, o sea, Google empieza a entenderte ya El contexto en el que estás, el sentido en el que tiene que darte Y sabe que no es igual pedir un viaje de Barcelona a Madrid que Madrid-Barcelona a Barcelona. O sea, sabe muy bien por dónde andas y sabe muy bien lo que estás pidiendo, ¿vale? Y esto es muy importante sí, porque
0: lo queramos o no, estamos geolocalizados las 24 horas del día
1: Efectivamente, entonces, todo este tipo de cosas Google está utilizando muy bien Porque lo que Google pretende es satisfacer tu búsqueda y ser el que mejor lo hace. Y ese es su, su foco. Y esto es muy importante porque cuando busquemos algo, nuestra competencia es quien sale el resultado. A nivel digital, quiero decir. Por eso que cuando a veces pensamos... No, yo soy, por ejemplo, imagínate, yo soy abogado de Madrid y mi competencia son los cuatro bufetes de abogados que tengo aquí en Madrid. Y es un error pensar eso, a nivel digital hablo. ¿eh? Porque cuando el usuario esté por la calle, a lo mejor pregunta «Mejor abogado para registrar mi marca». Y a lo mejor, en vez de salirle, le saldrán a lo mejor resultados geoposicionados, ¿vale? abogados Pero a lo mejor el primer artículo es cómo encontrar y posicionar bien tu marca. O los trucos que tienes que saber para posicionar tu marca. Y eso a lo mejor es un artículo de un bloguero, por poner un ejemplo, que a lo mejor está en Colombia. Porque a lo mejor ese artículo te explica perfectamente los pasos a seguir para registrar tu marca. Aunque estamos en Colombia, ¿eh? Aunque estamos en Madrid, imagínate, buscando resultados nos da un bloguero de Colombia y ese artículo a lo mejor está patrocinado por un abogado, a lo mejor de México, que te da mejor precio que el de Madrid y se acaba de ir tu tráfico a la competencia. Tenemos que entender con esto que en este mundo digital en el que estamos, internacional, nuestra competencia en el mundo digital se habla por idiomas. Evidentemente Google no te va a responder ningún bloguero chino, por ahora, porque no traduce las páginas automáticamente. Entonces, cuando busquemos algo... Dentro del mercado latino, si bien es verdad que si estamos cerca, estamos geoposicionados cerca, podemos estar mejor posicionados, pero cuando usamos algo, dentro de todo ese idioma... Puede tener autoridad suficiente como para competir con nosotros. Esto es importante entender.
0: Y dentro de esta intención de búsqueda, que es tan importante como nos dices, ya hemos hablado en anteriores capítulos de una herramienta que es indispensable para, para analizar precisamente esta intención de búsqueda, como es Google Search Console, ¿no? Háblanos un poquito de ella.
1: Efectivamente, estamos con el Google Analytics, que es todo el mundo encantado, porque te dice las visitas en tu página web, etcétera. Pero cuando hablamos de autoridad, lo que utilizamos es una herramienta que se llama Google Search Console, que es gratuita. Te das de alta la pones en tu web. Y lo que te dice es la gente, cómo te ha encontrado, con qué palabras te ha encontrado y cómo ha llegado a tu web entonces, cuando hablamos de autoridad, hablamos de saber de cada página qué le lleva a la gente a esa página, cómo van. Y empezar a alimentar a Google con esas palabras que la gente busca, ahí empezamos el maquillaje de forma astronómica. Al final, ¿cómo conseguimos tener más autoridad que otra página? O sea, ¿cómo consigo yo tener autoridad en un contenido? Pues uno utilizando esta herramienta que se llama Google Search Console. El sexto, Google Search Console es fantástica y es gratuita, pero vamos a empezar a los datos importantes. ¿Qué hace que nuestra página sea líder respecto a la mi competencia? Porque ya hablamos del tema de la tecnología, del tema del hosting, etcétera, Y del tema de la... De tenga la Bien, pero ahora, en cuanto al contenido. ¿Qué es importante en el contenido? Pues cuando yo pongo cómo comprar un coche o un auto, y pongamos un modelo, el que sea, cuando yo entro a esa página, lo ideal sería que esa página me, me, me satisfaciera en todo lo que yo necesito saber para comprar ese coche o ese auto. Si eso lo consigue... Pues fantástico, ¿no? Google va a entender que esa página es muy buena para comprar ese tipo de auto. ¿Y eso cómo se consigue? Pues teniendo descripción del producto correcta, imágenes correctas, vídeos correctos... Y al final se consigue que el usuario pase mucho tiempo en esa página y que más interactúe con la página. Antes había un error en pensar que si tú entrabas a tu blog y te ibas a los 3 minutos, que eso era un error y que tu web estaba mal diseñada. Y no tiene por qué, puede ser lo contrario, porque si entran a tu blog y el usuario en una sola página satisface todo lo que quería saber... Pues ya ha estado en esa página cinco minutos Pues esa página ha hecho su trabajo y está perfecta Al final Google necesita un sitio En el que encuentre la información Que el usuario está buscando Y si es así, esa página subirá Si no es así, bajará Entonces ahora entra un tema de cómo hacemos Y cómo nos maquillamos nuestra web para que a Google le guste Y aquí hay un, mucha ignorancia Mucho desconocimiento en el mercado Porque el empresario, cuando aquí hace una web Sigue comprando el diseño Sigue comprando que el diseñador pague una página web bonita Que se mueva bonita, que cargue bonita y que sea muy bonita ¿Vale? Pero Google no compra diseños. Google compra contenido. Y a Google el diseño, pues, le parecerá bien, está muy bien, que tenga segura, que esté, que esté rápida, que tenga... O sea, el diseño le importa, evidentemente, no seamos tontos. Pero sobre todo a Google le importa el contenido. A Google le importa que la página busques algo y la página responda a eso. Y si eso funciona, esa página subirá. Aunque sea un poco más fea, esa página subirá. Porque esa página da contenido. Y si no encuentra eso el usuario, esa página bajará. Ese blog, esa web bajará. Y eso es un tema que está gustando entender... Porque las agencias de marketing siguen empeñadas en tener un mega diseño fantástico, en luego decir, lo llaman SEO, que al final hacen cuatro enlaces y cuatro tonterías, y al final, pues, página sale, sale muy bonita, pero la página no da información al usuario. Habla de sus servicios, pero no da información. Y al final... El usuario quiere información, ¿vale? Porque para comprobar los servicios de abogados, por ejemplo, hay 28.000 páginas. En cambio, un abogado que me explique cómo registrar mi marca y con pasos, y que yo me aclare un poco al comienzo, eso es lo que me da información. ¿Me explico?
0: Y aquí ya hay muchos menos, claro.
1: Y hay muchos menos. Y cuando eso está bien explicado, y cuando eso está más bonito, con artículos enlazados, etc., pues ahí es cuando la autoridad surge y es cuando Google pues, te lo potencia. Eh, entonces, hay muchas empresas con muchas pymes, con muchas páginas, con mucho contenido... que luego en el fondo no están bien maquilladas o el contenido no está estructurado para Google, porque Google luego no, no es súper dotado. A Google hay que ponerle metadatos para que entiendan un poco mejor las cosas. Eso le ayuda, como todo. Tu vecino tiene metadatos en la información, que son cosas que están por debajo. Y eso le ayuda a Google a entender que esto es un libro, esto es una receta de cocina, esto es un producto. Pues eso Google lo potencia. Lo Entonces, al final, señores, y lo digo de forma genérica, hacer una web está muy bonita, pero ahora, hoy en día, si queremos hacer una web muy bonita y luego invertir en publicidad, está fantástico. Hay gente que hace mega campañas de publicidad y nos pone... Pone un montón de campañas en AdWords, en Facebook y son buenísimos y son ciclos de venta fantásticos. Pero si tenemos contenido, si tenemos buen contenido, es importante contar con técnicas de autoridad que nos sirvan para maquillar el contenido, que estén los contenidos bien enlazados, que estén los contenidos con metadatos estructurados, que estén los contenidos con vídeos relacionados, que estén los contenidos con imágenes, con una biografía destacada, que le hagan entender a Google que tú eres un experto en esa materia, ¿vale? <risa> no pasa nada por hablar de tu competencia. Tú eres un experto en eso. O sea, ¿cómo es la mejor fórmula de hacer una croqueta? Bien. Puedes nombrar a tu competencia porque se nota que tú sabes de tu competencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí es cuando salimos del tema SEO que con una serie de trucos, enlaces y demás te potencia un contenido o oh, hablamos de autoridad. La autoridad es esa característica, esa disciplina que a mí me permite realmente escribir las palabras correctas, poner un vídeo correcto y dar la información al usuario correctamente. Y al final, por cierto, de la página pondremos contáctanos si quieren nuestros servicios. ¿De acuerdo? Sí. Haremos que dando información al usuario quiera contactarnos. Aunque aquí es verdad, la autoridad es un tema que es complicado porque cuando uno trabaja en marketing digital para temas de campañas de publicidad, cuando hablamos en ese sector se hace microsegmentación y el que funciona, el que lo hace mejor es el que consigue microsegmentar y dice mi cliente es de tipo edad no sé cuántos, de ingresos medios tanto, que además necesito que cuando el 15 de enero a tal hora haya comido una tarta, le mande un anuncio ahí microsegmentamos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de autoridad, hablamos de generar contenido para masas interesadas. O sea, ya no hablamos de micro contenido para Madrid o Lima o Buenos Aires. No, damos conocimiento para que la gente lo valore en todo el mundo. En ese caso, para el... Hispano parlante, ¿no? El castellano parlante, ¿vale? Y ahí está la diferencia. Cuando tú trabajas en la autoridad, trabajas en dar información de forma genérica al mundo de internet, bien hecha, ¿de acuerdo? Por eso es importante, yo siempre digo que aquí hay que tener cuidado porque incluso a la hora de escribir hay que tener cuidado con qué palabras juegas. Si tú pones en tu título las mejores formas de coger un autobús, aquí en España suena normal, pero...
0: Que en Argentina sería totalmente diferente, uno, no lo llaman autobús, ¿no? Sería un colectivo.
1: Bueno, y aparte coger es una palabra muy fea.
0: Sí, también, ya no, no quería entrar en ese matiz, pero...
1: Pero no nos damos cuenta a veces, y es muy importante que, claro, cuando estamos dando autoridad... Pues ese título hay que cambiarlo, ¿no? Que en vez de poner eso, puedes utilizar los mejores trucos para usar el transporte público. ¿De acuerdo? Ese cambio de título, que puede parecer una tontería... Es fundamental para que haya gente del mercado de Latinoamérica, o sea, de Argentina en este caso. Saludos a mis amigos argentinos y uruguayos, ¿no? Que hablan, hablan del colectivo, del ómnibus ¿no? Pero que ese pequeño truco nos hace que nuestro artículo pueda verse por gente de allá. Y es muy sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, en México hay 80 millones de habitantes, en España hay 40 y pico. Tiene el doble de volumen. Yo, cuando posiciono mis artículos en mi web, a veces miro más la palabra mexicana que la palabra española. De España, quiero decir... Y, yeah, yeah. y no porque no por eso me sienta menos español o menos, simplemente porque quiero que mi artículo se lea, no porque al final en autoridad lo que buscas es que tu artículo se lea y se comparta, y, y la gente que le sea útil lo comparta, y al final eso, a eh, Google haga subir, y si te aparece, pues al final eso te ayudará a vender, bastas macro segmentando uh -huh. que yo sé que habrá, que es verdad que alguno me dirá, Pedro, estás engañado porque si te llega un cliente de México, eso no te va a servir yo sé que habrá alguno que siga con esa mentalidad antigua, y eso funciona para la micro segmentación en la publicidad en la macro segmentación hay que llegar para Google que le llegue a todo el mundo. Porque cuando tú subes, subes para todo el mundo. Y Google te sube. O sea, si no, Google te, te baja. Entonces, cuando escribes algo que sacas el primero en todo el mundo, en todo el mundo, quiero decir latino, es fundamental. Y eso te va a dar visitas, tráfico y visibilidad y autoridad. Y eso, bueno, pues que, que resulta que el 90% de mis visitas a mi web no valen para nada. Bueno, pero a Google le valen y Google lo sigue subiendo. Sí. Y mi web tiene autoridad. O sea, es mejor escribir para muchos y que te compren pocos que escribir para, para nadie y que no te compre nadie. ¿Me explico? Perfectamente. En el vector de la autoridad, y eso es un tema que, que cuesta, a mí me ha llevado tiempo, porque para ganar autoridad en Google hay que escribir para el mercado de, de ese idioma. Y en eso hay que intentar, a ver, sin pasarse, porque es verdad que si vas a contar los mejores trucos para un restaurante en México, es obvio que estás siendo para eso, ¿no? Pero capaz que quien vaya a viajar a México, pues le interesa saber cuáles son los mejores restaurantes para ir en México. Insisto, tu mercado no es el que vive en México, sino solo el que cualquiera que visite México. Entonces, cambia el concepto por completo. Y cuando hablamos de autoridad, pensamos en lo grande, en cómo manejamos las palabras correctamente para que Google nos posicione en esas intenciones de búsqueda, y ahí ya tenemos que tener pues pues lo hemos dicho, no, pues una información correcta, que tenga un buen índice, que tenga metadatos, que sea accesible, no que esté bien etiquetado los ALT, las imágenes con los IMG, con los title, para las personas que tengan que sean ciegas o con discapacidad, que tengan, puedan recorrer nuestra web, porque para Google, nuestra web la ve mucha gente, también la ven gente con discapacidades. Si nuestras imágenes, al escribirlas en HTML, ponemos los atributos ALT. O los title, los enlaces los o cualquier cosa, eso le da información a Google que es que hay que utilizarla, ¿no? Entonces ya hay, digamos el conocimiento experto de, uno, de un consultor en autoridad que consigue hacer llegar esa web a unos límites para que a Google le gusten. Que en el fondo no es que le gusten a Google, es que, que Google quiere que le guste a todo, mucho a todo el mundo, ¿no? Y Google mira un montón de cosas. Hay un plugin muy interesante para el Chrome que se llama Lighthouse. Hay una extensión gratuita para Chrome que esta extensión te, te analiza tu página web con todas las cuestiones que para Google son importantes. Y cuando generas un informe, esta extensión es gratuita, Lighthouse Report Viewer, es muy fantástico porque la pones en tu web y automáticamente te analizan en sus vectores importantes, te mira en tu web, uno, la velocidad, la es fundamental, una página que va a estar lenta, Google no le gusta, la accesibilidad, cómo tu web es accesible para gente que tenga discapacidades, las mejores prácticas en cuanto a construcción de páginas y luego temas de SEO, si has hecho muy bien etiquetado, etc. Pues esta es otra herramienta que es indispensable y que a veces la gente olvida, ¿no? Pero... Esto es un tema fundamental para quien quiera tener autoridad. Que digamos que tu página no es tan buena como a ti te parezca, sino como a Google le parezca, ¿no? Y Google sí. es el que, digamos, es, va a ser el juez y va a valorar tu página en cuanto a cosas, que a lo mejor te parece una tontería. Pero como Google entienda que la, el contraste entre la letra y el fondo no sea suficiente, pues a Google no le gusta. Y como no le gusta, pues solo cambias, o pues a lo mejor te pone delante a otra. Punto, no, no hay más. Entonces, es un tema muy interesante en el que. Hay muy pocos especialistas trabajando en esto. Llevo tres años trabajando en esto y es un tema que me fascina. Y sobre todo aquí hay un tema, Chavi, que aquí hay un tema de iteración. Esto rompe mucho con las reglas que se habían hecho habitualmente, la de que se decía en Internet que había que generar contenido y generar contenido. Tú puedes generar tres artículos a la semana y tener cero visitas. Y en cambio generar uno al mes y tener miles de visitas.
0: ¿Y dónde radica la diferencia de esto, Pedro?
1: En la validez de contenido que das al usuario. A ver, si eres un periódico, es verdad que un periódico genera noticias a diario y esto es, no lo vamos a cambiar. Evidentemente, el periódico tiene técnicas de, de autoridad en la que tiene que hacerse un etiquetado de noticia y si tú cuando busques algo, si eres un periódico que está publicando correctamente con autoridad, te saldrá arriba en la parte del buscador noticias y estarás ahí destacado. Pero si no eres un periódico y lo que tienes es una web o un podcast, pues a veces escribir un párrafo o dos, cada tres días da menor valor que escribir cinco párrafos contando buenos trucos cada ciertos días. Porque eso Google lo va a indexar mejor, tiene más contenido. A ver, sin pasarse a extremos, tampoco hace falta escribir 10.000 palabras para que Google te posicione. A veces contenidos cortos posicionan muy bien. Pero contenidos de, insisto, contenidos de un párrafo no llevan a nada. O sea, Google quiere darle resultado, valor a la búsqueda, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a veces en mis artículos, que a lo mejor tenía cuatro técnicas sueltas de dos o tres párrafos, a lo mejor los he juntado en un solo artículo y he juntado cuatro artículos antiguos en uno, con lo cual cada vez escribo menos y cada vez reescribo más. Y así consigo aumentar mi autoridad, porque en el fondo no es tanto escribir mucho, sino que lo que tenga sea muy bueno.
0: Porque eso es importantísimo, ¿no? Optimizar siempre el contenido que ya, ya he publicado.
1: Exacto, si tenemos un artículo, yo tengo un artículo que se llama Vivir en Uruguay, con unas 300, 500, 600 vistas al día. Bien, pues es un artículo que optimizo de vez en cuando, ¿no? Cada par de meses lo actualizo, si entran de elecciones pongo algo, si cambia la población, cambio algo. De vez en cuando voy poniendo cosas nuevas, ¿no? A ver, el artículo es bastante, está bien, está muy bien, tiene vídeos, tiene todo, pero Google ve que lo actualizo. Y si lo vas actualizando pues Google entiende que eso no está cuidado y eso no pierde posición en el buscador. En cambio, si dejas de actualizar, pues otras personas que tengan el contenido mejor actualizado, pues pueden dar mejor resultado para la gente que quiere buscar, por ejemplo, emigrar a Uruguay. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hablamos de autoridad en contenido y en dar contenido actualizado, que esté bien y actualizado. ¿Implica esto tener un ejército... De personas, actualizado tu contenido? menos yo personalmente antes gastaba el 95% de mi tiempo en meter nuevo contenido y ahora gasto el 15% de mi tiempo en meter nuevo contenido. Insisto que no soy un periódico, ¿eh? si es un periódico es distinto. O sea, un periódico, yeah, yeah. O un... entendemos que hay es distinto porque lo que, hay, lo que prima es el contenido, punto. Pero aún así estos periódicos, fíjate estos periódicos que te podría decir algún ejemplo en España, estos periódicos también han tenido el tema y de vez en cuando hacen artículos que sean duraderos, permanentes que no sean solo virales para el momento, sino que las 10 técnicas, los 10 mejores restaurantes de tal, o las 10 formas de aprender un idioma. De vez en cuando tienen artículos, ¿vale? Que saben que a Google les gustan y los posicionan. Y eso posiciona al periódico. Esto también es importante, Te toco para los periódicos. Que esto algunos no lo saben y están ahí haciendo mal. Pero al final, la idea es que todo el contenido que vas creando esté bien enlazado entre ellos. Por eso, cuando haces una nueva noticia, es importante que apunte a los artículos tuyos destacados. Y así Google irá empujando lo que es realmente bueno. Hay que ir educando a Google, de alguna forma, metiendo enlaces a lo que en tu web es bueno, y entendiendo lo que no es bueno como apartarlo, ¿vale?
0: Pues noto, Pedro, que estás en tu tema favorito porque me cuesta incluso encontrar un momentito para hacer algún apunte o hacerte alguna pregunta, pero bueno, has hecho hincapié, como sueles hacer siempre, porque tú eres una persona muy metódica, en estructurar nuestros contenidos y hay una serie de factores que para que Google nos posicione en sus buscadores que tú has diferenciado bien claramente en seis áreas de actuación, como son los índices, metadatos, accesibilidad... Imágenes, vídeos de YouTube o contenidos. Si te parece, te voy nombrando cada una de ellas y nos das tres o cuatro consejitos básicos sobre cada una de estas áreas, si te parece bien.
1: Tema de índices, tener nuestro. Decirle a Google, el índice de nuestra web es fundamental. Se llama el sitemap.xml. Puede parecer un poco técnico, pero es como. Hombre, hacer un libro sin un índice al comienzo suena raro para mucha gente, ¿no? Pues claro, todo el libro tiene un índice. Muy bueno. O sea, Google hay que hacer el índice. Y hay que comprobar que, que Google te indexa correctamente. Google es un robot y se mete por toda tu web como loco a, a indexar. ese índice hay que cuidarlo. Google se mete en, en páginas ocultas. Hay todo un tema a comentar. El tema de la indexación, el crawling, cómo te indexa Google. Que es muy largo ahora de comentar. Pero la idea es que hay que estar limpitos para Google en cuanto a todo nuestro, nuestro índice. Y en todas nuestras, las páginas que está indexando. El Google Search Console nos da todas las páginas que está indexando. Y es una herramienta fantástica para ver cuáles hay que borrar o quitar el índice. O cuáles hay que trabajar un poquito mejor yo. Las miro a diario, las exporto a diario las bajo a diario.
0: Y Pedro, además del índice, de, el índice del, del sitemap, el índice general de nuestra web, eh, tiene muchísima importancia, ya ¿no lo has dicho. ¿Tiene también eh, importancia o es un factor importante poner índices también en todos nuestros
1: artículos, en nuestros posts? A mí me gusta bastante. Es me tenía que utilizar el año pasado bastante. Y ahora, hoy en día, así como el año pasado era fundamental, este año para Google puede ser buena y mala. Google está empezando a buscar contenidos cortos, pero contenidos que respondan a la pregunta del usuario. Y hay muchas veces que cuando lo mandas a un mega artículo Eso al usuario le hace perder el tiempo Entonces la respuesta es sí y no o La respuesta es un poco gallega, depende
0: Depende del momento ¿no?
1: Hay que decidir qué, qué, qué páginas son Los mega artículos con índices Y qué páginas no, son de respuestas rápidas Yo sí sugiero poner un, un índice a comienzo De cada post, sí sugiero
0: Sí, a mí me gusta también, yo creo que estructura el contenido no Como hemos dicho antes
1: Sí, pero hay que mirar, hay que mirar, ahora en día hay que mirar cómo responde Google a eso. O sea, hay que mirar si es console, lo he pasado unos días, y ver cómo es, si le gusta o no. Porque al final es como tu competencia. Si tu competencia responde algo muy rápido, más te vale que hagas un post sencillo a eso y lo, lo agarres. Si responde con post mega largos, por ejemplo, si tú pones vivir en Uruguay, pues el post sale, son mega largos. Muchos técnicas para vivir en Uruguay. Pero si tú pones cuánto gana un jubilado en Uruguay, la respuesta es mega corta. Y ahí no hay que hacer una gran post ni un índice, sino hay que dar la respuesta corta. Entonces, aquí hay que ir con, con cuidado. Si bien es cierto que yo recomiendo los megaposts, artículos muy largos, bien indexados, hay que tener cuidado, ¿vale? Pero el tema que es más importante es el tema de los metadatos. Metadatos, metetiquetas. Igual que nos pedía Facebook hace tiempo, ¿verdad? Cuando subimos una foto que pusiéramos etiquetas, ¿no? O pusiéramos amigo, vecino, etiquetamos las, las caras, porque si no él no entiende lo que hay dentro... A Google le pasa lo mismo. Si bien es cierto que sabe leer bastante lo que, lo que pone, valora mucho las webs que tienen metadatos. ¿Qué es un metadato? Te bajas un plugin de estructura de datos y te dedicas a etiquetar con metadatos. Y van ampliando los metadatos de forma espectacular. Antes eran servicios, productos, ahora hay metadatos de recetas de cocina, de cursos, de imágenes, de vídeos, de preguntas frecuentes. Hay metadatos de todo. Y Google los metadatos los utiliza un montón. Porque, claro, insisto, este metadato no lo ve el usuario. No ve Google. Son metadescripciones que tú metes dentro de tu página de tu post y hay que hacerlas manualmente. Y son información que tú le das a Google y Google te sabe indexar correctamente. Y eso marca la diferencia muchas veces entre que tú estés indexado o que no se, o cuando salgas. Punto. O sea, yo tengo clientes a los que les estoy haciendo salir la primera página con un destacado o destacado porque están bien indexados, bien con buenos metadatos, y salen delante de su competencia. Entonces, ¿pero ¿por qué? Porque Google entiende que, ese, que, que esa persona da mejor la información. Pues obvio, ¿no? Entonces, este yeah. tema de los metadatos lo dejo para que la gente lo estudie. Existe un desconocimiento tremendo, porque los diseñadores gráficos de esto no, tienen, no saben mucho, estoy generalizando ahora, y es un tema más informático, de cómo estructuras tus datos, ¿no? Y esta, a veces, ahora mismo está siendo la clave de por qué tienes una web ganadora, que a lo mejor es menos bonita, frente a otra web que a lo mejor es muy bonita, para Google no le gusta. El tema de los metadatos es sí. importante. El tema de la accesibilidad también, que tengas tus fotos bien etiquetadas, con el MG correcto, con tus artículos bien... Entonces, esto le da una información a Google. Espectacular, es complicadora de extenderme. Las imágenes. Bueno, es que cuando hablamos de autoridad... Yo rápidamente cuando edito una web me doy cuenta cuando el que está detrás es un torpe, por así decirlo, o una persona que al menos tiene cierta consideración. Cuando agarras un diseñador que a lo mejor es buenísimo, ¿eh? no te digo que hay diseñadores buenísimos, pero tienen la, a veces la, la poca creatividad de llamar a una imagen, la llaman img001.jpg o dsc. 00405.img png Si te das cuenta, Chavi. Eso
0: no tiene ninguna lógica, desde luego. Es eso.
1: Sí, tiene lógica. Tiene lógica de que es la, la serie, el número de serie de la cámara, que va tirando fotos. Pero cuando a Google le dices que la imagen se llama img001 y a lo mejor la foto es una foto de fachada del servicio, pues estás diciendo a Google: adivina lo que quiero decir. <risa>
0: La tienes que etiquetar de una manera, a lo mejor, mucho más inteligente, ¿no? Que sea aclaratoria sobre lo que hay en la propia imagen, además de poder contener las palabras clave necesarias o que queramos posicionar, ¿no?
1: Si tú renom renombras la imagen y la llamas mejor comercio de punto barcelonajp y subes esa imagen y luego la etiquetas bien, pues, hombre, le, le ayudas
0: a Google. Es que... ¿Es importante, Pedro, etiquetar las palabras separadas por guiones?
1: Hoy en día se prefieren guiones. Antes era guión bajo... Ahora es guión, uh -huh. porque el guión bajo es de informáticos.
0: Y espacio en blanco no, ¿no?
1: Yo sugiero, a día de hoy, subir la imagen y en el escritorio que tenga la imagen con guiones, sin acentos, sin símbolos raros, o sea, el nombre en inglés. Y subirla, o sea, digamos, sin acentos, sin guiones y sin cosas raras. Subirla tal cual y luego etiquetarla correctamente con los guiones y los acentos correctos. Uh -huh. Dentro de un par de años no importará. Hoy en día va mejor sin acento que con acento y con guiones.
0: Y dicho esto de las imágenes, si te parece, pues pasamos a ver a cuatro que nos digas cuatro consejitos sobre los vídeos.
1: Vídeos. Es que claro, si tú buscas registrar una marca, la imagen que tienes para el artículo se llama registrar marca y el vídeo que has puesto, que has insertado, te habla de registrar marcas y el artículo se llama mmm, abogados.com barra registrar marcas, pues Google entiende que hablas de registrar marcas. Si además lo haces bien y cuando el usuario entra a ese artículo se está al menos tres minutos, cinco, siete para satisfacer su necesidad de registrar marcas, pues Google automáticamente entiende que aquello habla de registrar marcas. Y a partir de ahora empezará a darte intenciones de búsqueda, cómo registrar una marca, todo lo que tienes que hacer registrar una marca, ideas para registrar una marca, empezará a asociarte a intenciones de búsqueda y hará el trabajo él solo por ti, porque sabe que tu, 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 tu artículo vale eso. Claro, si te das cuenta, es, hablamos de dar autoridad en algo, en no un contenido, ¿no? Con la imagen, con el vídeo, con, con, con los textos, correctamente. Y eso a veces no se presta atención, porque a veces te encuentras en un cliente que te puedes encontrar que un cliente, eh, tengo, veo muchos ejemplos al día a día, pues que o bien hacen seis páginas para hablar y en una ponen los precios, en otra ponen los quiénes somos y en otra ponen los tres tipos de servicios. Haz tú una, una página, puedes meter todo en una, ¿de acuerdo? Entonces, a veces desgras la información y en el fondo lo que Google quiere es un sitio donde la gente encuentre, es lo que cuando haces publicidad se llama landing page. La gente quiere una página en la que vea qué es eso, cómo lo soluciono, quién habla de ti, o sea, quién tiene una referencia en ti y cuánto me cuesta. Y contacto contigo. Eso no es una landing page, una página de servicio de producto correcta. Es qué es eso, o qué problema tengo, cómo lo va a solucionar, quién lo ha solucionado ya, qué alternativas tengo, cliente de te referencia y cómo te contacto. Eso es una página ideal para Google. ¿Podemos hacer eso en nuestro blog? Intentémoslo. Hay veces en las que eso no es posible. Un ejemplo que yo he trabajado muchos años. Una universidad vende cursos, ¿de acuerdo? Y vende muchos cursos. Pero tú las noticias las tienes que dar día a día o semana a semana. Pero si tienes en tu trabajo tus cursos. Medianamente bien puestos y actualizados, y vas haciendo noticias que le hacen a esos cursos, Google entiende que esos cursos son muy potentes, son tus servicios, y los pone arriba. Entonces, cuando llegue el momento de buscar esa carrera o ese curso, pues aparecerás el primero. Porque ese curso es importante y está muy enlazado. y Porque entonces las noticias te han dado autoridad, y te han generado autoridad y te han ido regando sobre eso. Entonces son distintas técnicas, pero en el fondo es, la autoridad hay que ganársela poco a poco. Y hay que trabajar en qué páginas destacamos y cómo hacemos noticias que apoyen a esas páginas destacadas. Y entonces, Xavi, hay un tema que es importante, que esto en, el, en internet, esto es un día a día de trabajo. Yo lo hago mucho, donde yo trabajo... Eh, exporto los datos de Google Search Console cada día y me encargo de mirar Google un poco cómo me está, qué páginas me está subiendo cuáles están bajando. La autoridad se trabaja de forma diaria, semanal mensual y se te va trabajando poco a poco porque hay que ver las tendencias que va marcando Google, eh, dónde va a posicionarte Google y es un tema de autoridad en el que es un trabajo fantástico, en el que hay gente, pues empresas que tienen contenido, cuando quieran posicionarlo pues me pueden localizar, porque en esto es un tema que hay muy pocos especialistas ahora mismo y además exporto la información en Excel, que lo analizo y que enseño a la gente para que pueda saber cómo te ve Google porque hoy en día lo importante es cómo te ve Google y en vez de empeñarte en posicionarte en palabras clave que a veces son, hay muchas competencias alimentar a Google con lo que le gusta y si se va regando correctamente con buen trabajo de autoridad conseguiremos ir subiendo nuestras visitas poco a poco y siempre por encima de nuestra competencia entonces esto os animo mucho a mirar está ahí tenéis mi, mi blog pedamador.com, hay un artículo muy bueno de marketing digital que tengo pedamadorcom barra marketing barra digital y hay un montón de información y bueno pues estamos aquí con nuestros podcasts Xavi, un placer y seguimos aquí avanzando
0: un artículo muy muy, muy recomendable, yo que lo he leído, puedo recomendárselo a cualquiera. Y nada, pues Pedro, como siempre, muchísimas gracias por todo esto que nos haces aprender, tanto de marketing como de autoridad. Y nada, emplazamos a los siguientes, a próximos capítulos de Marketing de la Felicidad y darte un fuerte abrazo y sobre todo que sigas con ese buen humor y enseñándonos tantas cosas, Pedro. Fuerte abrazo, Xavi. Te apasionan los podcasts tanto si eres un simple oyente, como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!